0: Viva! Segundo o Grande Prémio de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, resultou em nova vitória para Lewis Hamilton. Numa corrida animada, apenas no início, porque depois ficou muito dependente das paragens nas boxes, este fim de semana serviu para confirmar algumas coisas. Entre elas, que os alpinos estão melhores, que Norris está determinado em fazer uma grande época e que, lá na frente, qualquer ponto será vendido muito caro. Tudo isto e muito mais para falarmos nos próximos minutos. Eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela, em mais um Última Chicane, podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá Varela. Olá, todos Tudo bem? tudo. Uh, estamos a gravar isto mesmo, 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 no pós-corrida, uh, pós uh, como fazem os profissionais da, da, claro. das televisões. Nós, uh, uh, chega o profissionalismo deles, obviamente, mas vamos, uh, vamos começar e vou-te fazer só uma pergunta antes de irmos à corrida. Uh, como é que foi ver o Grande Prémio de Portugal, uh, desta vez uh, sempre pela televisão, à distância, depois do ano passado termos ter estado lá?
1: Boring, foi um grande prémio chato como tudo, não é? Não teve quase pontos de interesse absolutamente nenhum, sem querer tirar, obviamente, o mérito a Luiz Hamilton, driver of the day, também concordo, mas um, dá -se sempre a ver na televisão. É evidente que eu preferia estar no, no, no circuito, como tinha estado o ano passado, como tu também tiveste, um, entendo que a situação não é, não é melhor, especialmente porque Portimão também está ali numa numa zona um bocadinho em que as coisas não estão ainda hum, fáceis, mas, mas continuo a achar que provavelmente, e acho isto para a, grande, para a Fórmula 1, como acho isto para, para, para os adeptos do, no, no futebol, acho que nesta altura já poderiam estar alguns adeptos, hum, não sei que número no grande prémio, mas mesmo no grande prémio e, no, e nos estados de já podem estar alguns adeptos, custa um bocadinho ver os grandes prémios com... com com estádios vazios, com, está com estádios, com as pistas vazias e... Mas pronto, olha, é, é o que é, não é? Custa, custa, não custa tanto, já gajo que esta discussão ano passado, não custa tanto como o futebol, porque, apesar de tudo, os adeptos dão um colorido interessante às corridas de Fórmula 1, mas não há aquele... não estão tão próximos, às vezes, da importância que tem no futebol, por exemplo, em que, às vezes, um incentivo... Uh, e está provado pelos resultados que as coisas têm acontecido para as equipas que jogam fora de casa uh, que têm tido melhores resultados, e portanto, mas de qualquer forma, é sempre, é, é sempre um bocadinho deprimente ver uh, não ter público nas bancadas, como é óbvio.
0: Eu concordo que a corrida foi, foi bastante um, parada, uh, tirando ali o início, tal como o ano passado, em que a corrida também Sim, no início claro. foi bastante divertida, até por causa do fenómeno chuva, do fator chuva. Uh, desta vez não foi isso, foi apenas também uma sequência de, de decisões de pneus e, de, e também de claro. ultrapassagens e é a mérito do, dos pilotos, mas também sempre claro. praticamente nos mesmos sítios, curva 1 um e depois na curva 5, uh, curiosamente depois dos dois pontos de DRS. Uh, mas eu, eu até estava a pensar mais numa perspectiva de estar o fim de semana todo, depois de sexta-feira, sábado e domingo, e acompanhar e ver as imagens, uh, Eu parece-me um circuito bastante fotogénico e Sim, uma, muito, muito, é bastante muito bonito, bonito e na, televisão, posso, fica, na televisão fica, fica sempre incrível. bastante... é bem, bem filmado, muito... Com muitos pontos de, de interesse do ponto de vista da televisão, claro que a nível de corrida, na por cima juntarem dois fins de semana, Grande Prémio de Portimão e Grande Prémio Montemelo Montmeló em Barcelona, bem, são dois Grande Prémios tradicionalmente uh, chatos. Sim. É, esta, é esta a palavra e, e o ano passado. E estas duas corridas em Portimão confirmaram isso, o circuito é muito engraçado, mas por exemplo nas corridas de MotoGP, mas as corridas de MotoGP são mais interessantes muito por claro. exemplo em Portimão, mas também... Tem outro, são outras dinâmicas, não, não claro. vou comparar, nem, nem vou entrar nessa discussão. Um, destaque também para o facto de termos tido um safety car pela primeira vez, até num grande prémio de Portugal, esta foi a 18ª vez que o grande prémio de Portugal contou para o Mundial de Fórmula 1 e pela primeira vez houve uh, bandeiras uh, safety car, assim é que é, porque bandeiras vermelhas já tinha havido em vários, em em vários Grande prémios anteriores, nomeadamente nos que se realizaram no Estoril. Primeiro o safety car, o ano passado lembro-me de estarmos os dois a comentar uhum. quando estávamos no, no autódromo que nem um, um safety car tivemos para juntar exatamente. ali o pelotão para nós para, para animar. Há e haver e, um bocadinho uh, de animação. Exatamente, e desta vez uh, desta vez sim houve. Uh, nós normalmente começamos pelo, pelos vencedores, mas já lá vamos a Lewis Hamilton porque uhum. um, há alguns pontos interessantes.
1: Há, 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 sim. Há, há, há aqui há algumas alterações sim. em relação a. e há algumas confirmações, parece-me também. Em tudo isso exatamente.
0: A Uh, em relação ainda, só uma nota: as corridas de sprint foram confirmadas entre Sim, o exatamente. último episódio e este. Parece-me um pouco estranho coisas assim a meio da época, mas enfim. Uau, eles, já não digo lá, nada, eles vamos lá saberão um deles. É uma
1: surpresa de... muito grande, mas eu acho que aquele é mete é assim, um bocadinho. Enfim, vamos ver. Vou esperar, não gosto vamos de, esperar também, de Vamos esperar para crítica, ver, vamos esperar para ver o que é que é. Exatamente, antecipar. Não, não, eu, sou, mas... eu,
0: até, eu, até, eu até acho estranho é ser. Já ah, com a época sim. em andamento, bom, enfim, mas, uh, mas lá está. Veremos o que é que o, que é que o formato nos proporciona. Uh, mas eu até queria começar pelo. Uhum. Vamos começar logo pelo primeiro incidente que motivou o safety car. Estávamos a falar do safety car e só muito rapidamente que a estava a dormir no pedaço e destreou-se completamente.
1: Sim, claramente, alguém tem que avisar o, o Kimi Reconna, que não pode estar no Twitter enquanto conduz, pessoalmente a trazer se está lá a hora. Um, o Nuno Pito lançou na transmissão uma explicação que poderia. Faz, Faz sentido. sentido, não é? Faz sentido. E é engraçado porque eu dou sempre estes exemplos, não são comparáveis, obviamente, do ponto de vista, mas dou sempre o exemplo dos jogos, não é? Quando se conduz os simuladores em casa. é engraçado que o facto de, às vezes, tu olhares para o lado com um o retrovisor, um, perdes ali um bocadinho o sentido. E, e pode ter acontecido isso, e ele não estar a contar que ia apanhar o, o companheiro de equipa, neste caso o Giovinazzi. E, e, e pronto e houve ali uma distração que não é nada habitual, principalmente um piloto com, com a experiência do Kimi Raikkon um, e que deu para espalhar uh, detritos por toda a reta da meta uh, e isso motivou o tal safety car, é uma pena porque acabou por ser mesmo o único piloto a ficar de fora um, uhum. e, e pronto e, e certamente não era o, o, o final de semana que o, o, o finlandês queria, uh, mas pronto ali uma distração que gostou lhe muito caro
0: muito rapidamente também vamos olhar para o final do pelotão, uh, deixa-me só dar esta nota, portanto, aqui uh, me recordo como tu disseste, foi o único piloto a não, a não terminar este grande prémio de, de Portimão. Um, Nikita Mazepin ficou em último e a diferença de, de, de andamento é... é assustador. É, é brutal para ele, é. porque é assustadoramente é. má, para, comparado até é. com uh, Os com seus companheiros de equipa, sim. Um, na, apesar de, na qualificação, se a memória não me traz, e agora sim, vou não, não, ficou atrás, exatamente. Porque ficou atrás, ficou atrás. Sim, sim, sim. Sim, ficou atrás. E ficou atrás, não com uma diferença tão grande. Foram não, mas o que tu ia dizer décimos. é que ficou
1: atrás. Foram 5 décimos. Pois, a diferença não é muito grande. Mas... Exatamente. Mas ainda assim são 5 décimos, o que numa volta só, depois traduzida para corrida, em que tu não fazes ritmo de qualificação sempre. Bem, sim, mas eu, em, eu... Em, nível de,
0: em nível de corrida, ritmo de corrida, ele tem um, nível, tem um ritmo de corrida muito mau próprio de um piloto, sim, sim, próprio sim. Não, de um piloto, não de um piloto de Fórmula 1, mas de um, de um, certamente conduz, conduz melhor do que a maioria das pessoas no mundo, obviamente, claro, este, claro. Este, este, mas não, não tem nível para a Fórmula 1 e, e, e terá de confirmá-lo muito rapidamente, porque senão um, está, aqui a, a, está aqui a mais, nós sabemos porque é que ele
1: está, mas uh, enfim. E não, acho hoje, que a e a a Pioca... não está muito preocupado, sinceramente, não, não, porque não, a não... mexer, não vai mexer no carro, portanto só está a preparar a próxima temporada e, portanto... E, hoje, isso, e
0: teve, teve aquele pequeno uh, incidente com o Sérgio Pérez. Depois Pérez que, leva 5
1: segundos. Depois
0: leva 5 é, segundos, porque é uh, impediu o Sérgio Pérez de... Coisa que conversas. o Mick Schumacher
1: teve muito cuidado e deixava-os passar. <risos> Aliás, ele estava a atacar o... Era o isso, era aí Era aí que ia,
0: porque estávamos a começar pelo fim, principalmente por isso, porque foi interessante a luta entre Latifi e Mick Schumacher. Uh, Mick Schumacher, na qualificação, ficou atrás de Latifi, uh, mas na corrida... Uh, Varela Latifi uh, ficou atrás de Mick Schumacher e depois de uma certa pressão do piloto uh, alemão o piloto canadiano cometeu um erro fruto dessa pressão e confirma que a semelhança de Mazepin também parece não ter o mesmo
1: o nível de que, que um piloto de Fórmula 1 deveria ter. Claramente, e, um, e Mick Schumacher um, começa a dar ali pelo menos entendimento que se, se tivesse um carro melhor... A coisa pode, pode, ter, pode ter outros, outros contornos, vamos ver. Um, mas, mas o Mick Schumacher várias vezes tentou ultrapassar, mas depois era apanhado pelos, pelos pilotos mais rápidos e que havia as bandeiras azuis e tinha que os deixar passar, e portanto ficava para trás. Mas depois, ali, quase no final, acabou por ultrapassar o Latifi. Um, que depois também, se diga a verdade, os Williams, até no caso de Jorge Russell, que acabou por conseguir a melhor qualificação de sempre, mas depois em corrida eh, voltam a, a estar muito, muito, muito embaixo. E, portanto, a coisa não está nada, não está nada fácil para os Williams. Isto vai ser uma luta por, este, por estes últimos lugares. Um, e hoje o Mick Schumacher, pelo menos, sai com a satisfação de ter conseguido ultrapassar o Williams de Latifi, um, tanto Latifi como Mazepin um, podem estar ali a ver os seus lugares com, uh, comprometidos vamos ver o que é que vão fazer no resto da temporada mas, mas para já não são bons inícios para, para ambos os pilotos
0: estávamos a falar exatamente Portanto, já, já arrumamos também uh, com os últimos, com com os últimos. últimos. Há, há de facto depois uh, da que é Outra vez uma, mais uma corrida, uma, uma corrida, certamente depois teremos tempo ao longo da temporada para voltar e esperemos, e voltemos a falar de Tsunoda, mas, mas bem, esperemos, porque deu boas indicações no primeiro grande prémio no Bahrein, mas depois em Imola com alguns percalços e desta vez, outra vez, com os seus problemas de, de limites de pista, hoje inclusive na, na corrida, mas ia também agora para os dois, Aston Martin, que Varela, a meu ver, Sebastian Vettel e Lance troll, 13º e 14 classificados respectivamente, Vettel e Stroll, assim aqui é, é, primeiro Vettel e Stroll depois, Stroll que voltou, um, que conseguiu na qualificação, um, não, desta vez não, eu é que estava a confundir, não, não. Vez, exatamente, Stroll desta vez voltou àquele paradigma de não ir à, à, Q, à Q2, desta vez ficou pela, pela Q3, e foi Vettel óbvio, sim, não. é que foi Com a, Q1, a Q1, ficou
1: pela Q1, Desculpa, a Q1, obviamente, e é Exatamente. o Vettel é que foi à Q3 que já não ia, pá, e já não sei, mas vi uma estatística já não ia há não sei quanto tempo. Era então, desculpa,
0: desde um grande claro, prémio do meio da época passada, Salver se devastou, não ou uma é, coisa. Exatamente.
1: E portanto, mas, mas os Alpi, os Alpines, desculpa, os Aston Martin há aqui, epá, ou isto muda muito rapidamente, ou estão ali a arrastar-se. Eu esperaria que estivessem pelo menos à frente já dos. dos dos, dos, dos Alfa Tauri tudo bem que ficaram à frente de um dos Alfa mas o outro, o Gasly acabou por entrar nos pontos um, e acabaram até por ficar inclusive atrás do Giovinazzi, que ficou em 12º lugar uh, dá a sensação eu, eu, eu na qualificação fiquei bastante até contente pela, pela, pelo Vettel ter ido aqui a 3, porque parecia que era um bem, ok, temos aqui os Aston Martin finalmente a reagir e parece que há aqui qualquer coisa de diferente e está a melhorar, porque era a grande dúvida era se havia melhorias da Alpine e da, e da Aston Martin, sendo que da Alpine estão claramente confirmadas uh, pelos resultados ao longo do fim de semana, mas mas a Aston Martin não, tem que fazer aqui qualquer coisa mais, um, no passado copiar o Mercedes funcionou bem, este ano. Eu...
0: copiaram um Mercedes, puseram uma cor,
1: uma cor muito parecida, não, mas, mas, mas isso não resultou. Não está, não, não. Tá, não, não. Se, 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 só pela cor ainda não estão, ainda não está, não, não estão nem, nem por sombras lá próximo. Se querem fazer algo mais do que que estão, certamente que querem fazer algo mais do que o que estão a fazer, porque isto não é, não é as ambições que o pai Lawrence Troll falou ou aquilo, aquilo que ele explicou que esperava da sua equipa uh, no, no momento em que foram apresentados no, no início da temporada e, portanto, claro. uh, vamos ver o que é que os próximos grandes prémios vão dizer, mas para já este ainda está, está muito aquém daquilo que seriam as expectativas.
0: Para mim conta como a grande desilusão da, da Sim, temporada é o até ao momento. Já Sim. falaste em de Giovinazzi e ficou em 12º. Carlos Sainz Sim, é? em 11º da Ferrari tem um fim de semana muito Uh, de, mal, de, de, de bom para, para mal, digamos é assim, mal, sim, porque consegue um quinto lugar na, na qualificação e agora não, por causa do ritmo de corrida e da escolha dos pneus, ficou em décimo primeiro e fora dos pontos com um o último, último terço de corrida
1: muito, muito, muito... E aquela ultrapassagem do Gasly no final, e esse que ele estava claramente já em... Em, em dificuldade em perda, em perda claramente é, já
0: voltamos a falar do, dos Ferraris daqui a pouco por causa de, uhum. de Charles Leclerc, que voltou a estar a bom nível, uh, e aí poderemos falar um bocadinho mais dos Ferraris mas eu queria dar agora uma nota sobre Pierre Gasly que ficou em décimo. Pierre Gasly tem uh, é, portanto está em décimo, outra vez nos pontos, e uh, o que eu queria dar era um, a distância que há entre Gasly e Tsunoda com a partir do mesmo carro, um, Gasly. é Terceira vez consecutiva, portanto é o terceiro grande prémio, não, não foi ver em 2019, mas é o terceiro grande prémio de, de, de 2020, desculpa, mas em 2021 é a terceira vez que vai à Q3 e isto demonstra que uh, o carro tem muito potencial, depois há um... A corrida do Baranho correu claro. mal, a corrida do, um, de Imola correu melhor e ficou em sétimo lugar, desta vez um décimo, pelo menos assegurar um ponto que poderá ser importante nas contas do, do campeonato e é um ponto que, pelo menos há algum supostamente ano, um a, andar por ali. Alpha
1: Tauri. E supostamente deviam um andar por ali, porque as outras deveriam de ser piores, não é? Eu acho que este décimo lugar acaba por ser sempre, porque supostamente a Alfa Tauri Uh, deveria de ficar atrás de Alpinos, da Aston Martins, da Ferrari, da McLaren e portanto um, é o desse, entrar nos pontos é sempre um bom resultado. Eu acho que é não, um eu, só,
0: eu só queria, só queria destacar é a boa consistência de PR Gasly que já vem do ano passado e já vem de, de bons resultados e que continua a provar que é um bom piloto mesmo com um carro que não é de longe o melhor do Uh, e, e continua a mostrar que quer em corrida, mas principalmente em tamanho em qualificação, consegue retirar sempre o melhor dos, uh, o melhor deste, deste monólogo uh, em condições umas mais adversas do que outras, uh, mas consegue atingir os objetivos. E uh, é como estavas é a dizer, temos visto uma McLaren melhor, uma Ferrari melhor, uh, isto comparado com 2020, onde a Gasly conseguiu alguns bons resultados. A Alpine agora também está melhor e mesmo assim o PR Gasly consegue meter-se uh, nos pinhos da chuva e estar ali. Ou seja, é um bom piloto. é
1: esse o meu qualidade clube. de piloto, sim. Há claramente qualidade de piloto e, e se... se, 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 se quando, quando ele estava na Red Bull, às vezes podia parecer, enfim, quando ele foi despromovido podia às vezes parecer uma, de uma certa injustiça e depois acabou por Albon também acabar por sair um, mas a verdade é que uma das confirmações é que Pérez vai ser uh, vai, 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 fazer, vai, vai ajudar a, a Red Bull provavelmente a conseguir o melhor resultado enquanto marca nos últimos anos um, isto acho que já não é, para mim é uma das confirmações, uh, ou seja, Pérez termina em quarto lugar um, em condições normais um, e há aqui sempre uma questão que me parece importante, os segundos pilotos e os pilotos que entram nos carros novos têm dificuldades, estamos a ver dificuldades em Richard, estamos a ver dificuldades em Alonso estamos a ver dificuldades em Tsunoda, estamos a ver dificuldades em Pérez, dificuldades no sentido, quando comparado com os, princípios, com os pilotos que já lá estavam, e acho que isso me parece claro, e no outro dia, mais uma vez recorro aqui ao Nuno Pinto, porque é alguém que trabalha com, 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 com eles diretamente, e ele explicava isso, e em relação a dois pilotos que conhece muito bem, com quem ele trabalha, ou, e ele falava da questão do Vettel não estar ainda totalmente adaptado, e que ainda precisava, e ele explicou lá uma série de questões, e, e aqui... Parece-me a mesma coisa. Agora, Gasly, claramente, é um, é um piloto que tem qualidade, tem, tem no demonstrado, e se tivesse carro melhor, provavelmente, um, podia aspirar a outros voos, um, mas neste momento está a tirar o melhor, certamente o melhor que consegue, e que, ele, e que não serão muitos a conseguir aquilo que ele está a fazer com, 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 com a Alfa Tauri.
0: Vamos aos Alpine, já falamos deles algumas vezes, foram de facto a grande novidade deste fim de semana pela positiva, Esteban Alcon conseguiu o sétimo lugar e o Fernando Alonso um oitavo, o que, e este oitavo de Fernando Alonso ainda é mais impressionante, tendo em conta que partiu de décimo terceiro da linha de, da grelha de partida, enquanto Esteban Alcon partiu de sexto e perdeu, no fundo, um lugar, no caso perdeu para Lando Norris e para Charles Leclerc e recuperou a Carlos Santos tendo em conta, obviamente, a qualificação. Mas, Varela, hum, havia algumas indicações nos últimos, nos últimos tempos que os Alpine em Portimão, quer pelo traçado, mas também quer pela evolução do próprio, do próprio carro, poderiam estar melhor, pior também seria, complicado face ao que tinham apresentado nas duas, nas duas primeiras provas do campeonato. Hum, o meu ponto é, será que este grande prémio é suficiente para dizermos, ok, temos os Alpino aqui a lutar pelos, pela, por estas posições, ou precisamos de mais alguns grandes prémios, e voltamos àquela discussão do início da época, quando uh, e se voltamos à dinâmica de 2020 que é, há grandes prémios mais favoráveis a uns, há outros grandes prémios mais favoráveis a outros isto porque no topo da des, desculpa, no topo da uh, da classificação e no topo e no, na luta pela, pelas, pelas primeiras posições, já percebemos que há uma, uma proximidade muito grande, mesmo independentemente dos, dos circuitos Sim. veremos, é se esta tendência também surge aqui na luta pelo segundo lugar do Pluto, ou pelo este miolo do Plutão
1: é, é sempre prudente, eu diria estamos aqui na terceira corrida do, do, do Mundial, é sempre prudente ter alguma calma nas análises que se possam fazer, até porque há muita corrida pela frente, mas há uma melhoria clara da Alpine velocidade ponta, assustadora, assustadoramente rápida, não é? Pelos vistos hum que verificou-se agora aqui em Portugal. Vamos ver o que é que vai acontecer agora em, na, em Espanha, em Barcelona. Não. O circuito é Barcelona, não é? Agora estou exatamente. É Está ah, certo, por um momento. E, um, e vamos ver até, ao longo um circuito que conhece muitíssimo bem e que, certamente, tem, tem, boas, tem boas memórias desse, desse traçado. Agora, há aqui evoluções. Vamos ver é se essas evoluções são, se aos poucos conseguem, bem, pelo menos já se conseguiram meter ali na frente de um, de um, de um Ferrari e também de um, de, um, de um McLaren, que neste caso foi de Sainz e Ricciardo, uh, vamos ver se isto agora é possível uh, chegarem aos outros dois, que são aqueles que certamente serão neste momento a vitola deles, que é Lando Norris, que fazer uma, uma temporada fantástica, ainda melhor do que o ano passado, e Leclerc, que entra ali os pingos da chuva, um, vai fazendo qualquer coisa de... Hum, sem muita, repara a transmissão, praticamente não, não mostrou o Leclerc, hoje, hum, como também raramente mostrou Norris, mas isso é um normal, já acontecia com o Sainz, eu dizia isso muitas vezes no ano passado, quando estavam ali aquelas corridas em que se terminavam ali nos 4, 5 lugares e quase que nem se viam na transmissão, mas vamos ver se os alpinos já estão mais próximos desses dois, pelo menos esses dois pilotos, lá está a velha história, hum, curiosamente aquilo que eu dizia há pouco, Ricciardo e... Hum, e, portanto, Richardo, e agora falhou-me aqui o outro, portanto, Richardo e Sainz cá atrás, que são os pilotos novos nas suas marcas, onde estão este ano, McLaren e Ferrari, e depois Leclerc e, e, e Lando Norris, os pilotos que já têm mais tempo e conhecem melhor os carros, e é esse, serão esses a vitola para, para os alpinos. Vamos ver o que é que no próximo grande prémio fazem, que vai já ser rápido, não é? Porque o grande prémio já é na próxima semana, não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, vamos, vamos ver o que é que os resultados... Mas há ali boas indicações de que os alpinos estarão melhor. O próprio Alonso tinha dito que precisava ali três quatro corridas... Até para, para ele, ele, não é? Até para ele. E é para ele e para qualquer um. Eu não tenho dúvidas nenhumas. E ele, ele ainda mais porque é um regresso à Fórmula 1, onde ele já não estava há muito tempo tudo bem que de vez em quando aparecia lá, mas não é a mesma coisa, e para qualquer piloto que é novo de um carro, como, como é o caso dele, e portanto, um, e não há dúvidas que o Alonso ainda mostrou, tendo o carro, tem toda a qualidade, enquanto eu já foi campeão do mundo, e toda a experiência e toda a capacidade para fazer coisas interessantes. Agora, também ficou atrás do companheiro de equipa, o companheiro de equipa uh, também já conhece melhor o carro, mas, 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 mas é muito interessante, vamos ver como é que Alpine vai evoluir, um, pelo menos há aqui boas indicações e se no, no último episódio nós tínhamos falado que a Alpine e a Aston Martin estavam ali um bocadinho taca-taco quase como, não digo desilusões mas atrás das expectativas agora claramente a Alpine deu um passo à frente de gigante e a um, Aston Martin continua ali um, numa incógnita, vamos ver o que é que, que é que é possível fazer, mas há boas indicações da Alpine, vamos ver o que é que diz o grande grande de Espanha um, para irmos analisando porque sinceramente é difícil Estamos a fazer aqui grandes análises, sabendo que as coisas a cada grande prémio vão mudando. Acho que há apenas aquelas confirmações que temos vindo a fazer e uma delas é que, para a luta do título, contam eh, Max Verstappen, Bottas, Hamilton ah, e, eventualmente, Pérez. Estes quatro carros, o resto não, não entra ali nestas contas. O resto entra nas outras contas, que vão ser também interessantes. Mas parece que ficou aqui a confirmação que aqui há dois carros que têm capacidade para ganhar... Eu diria até as corridas todas. As corridas podem ser ganhas entre estes dois carros, hum, a não ser que estourem os, os carros todos, estes sejam o Max ou o Hamilton ou o Bottas, se tiverem acidentes, eventualmente o Pérez, hum, porque senão têm ali condições para ganharem, diria, os grandes prémios todos entre eles. Hum, e, portanto, essa para mim é uma das confirmações ao final destas três corridas. Vamos ver se se, se mantém.
0: Já voltamos à, à luta pelo, pelo, pelos primeiros lugares. Deixa-me só dar. Queria ouvir aqui um bocadinho falar sobre Lando Norris e Charles Leclerc. Tu já foste aí dando algumas pinceladas, mas a verdade é que estes dois pilotos, os pilotos que se mantiveram nestas duas equipas, que estão. Um, são as duas equipas que estão mais. Um, a, evolu a, evoluir, que estão a evoluir mais uh, de forma sustentada. De facto, o Ferrari evoluiu muito em relação ao ano passado e a McLaren uh, continua essa sua, essa sua senda. A verdade é que Lando Norris. Volta a ter uma qualificação um bocadinho Sim. apagada, faça o que poderia fazer, mas depois em corrida, quer ele, quer dizer, quer, desta vez Charles Leclerc teve uma má qualificação, é verdade, o que não é muito normal, ficou atrás do companheiro de equipa pela primeira vez. Hum em muito tempo e, um, e, e pela primeira vez para Carlos Sainz ficou em oitavo lugar mas depois recupera em corrida já Lando Norris foi melhor do que Daniel Ricciardo que teve uma uma péssima uma péssima um, qualificação e um, mas depois em corrida estes dois estes dois pilotos mostram que um, têm um andamento muito 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 interessante Uh, para, para este carro e que são uh, claramente para já, para esta primeiro terço de temporada, a temporada é longa, é verdade, mas para este, para este primeiro terço de temporada são as principais apostas das, das, das suas equipas e que têm valido pontos importantes. Lando Norris, atenção Lando Norris, se formos olhar para a classificação do Mundial de Pilotos está neste momento em terceiro lugar
1: exatamente, fruto obviamente do, da daquele problema que o Bottas teve, claro, não, não, não tem não me acredito que seja possível terminar no terceiro e não sei mesmo se no quarto acho que essa é a grande, é a grande dúvida que é perceber até que ponto Pérez vai poder entrar nessa discussão pelo lugar do pódio se Bottas não conseguir entrar na luta pelos primeiros dois lugares e portanto o, o terceiro poderia ser o lugar dele, mas vamos ver se Pérez vai entrar nessa luta, para mim Diria que essas quatro posições, aparentemente, seriam para esses quatro pilotos a correr tudo em, em condições normais, e aqui estamos ainda na terceira corrida. Uh, e, portanto, o que nós vamos ter aqui depois é uma luta para o quarto lugar, um, uma outra luta para o quarto lugar. Lando Norris e Leclerc, curiosamente, os pilotos que estão habituados ao carro que têm, há uma evolução que nós já tínhamos falado aqui, do lado da Ferrari, até um bocadinho anormal do que seria expectável, e eu, pelo menos não contaria que a Ferrari até tivesse tão bom, tão bom, dentro daquilo que era, não é, dentro do que se passou o ano passado e de um momento para o outro pelo menos os pilotos já chegam acho que a 13 e, e até chegam ali ao quarto, quinto lugar e na corrida Leclerc acabou por fazer um, 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 sexto, um, um sexto lugar, exatamente um, mas e Norris está a fazer um início de temporada, se o ano passado já tinha feito um grande início de temporada, talvez o seu melhor eu diria que este ainda está a ser melhor porque neste momento ele está em terceiro lugar e, e a verdade é que ele tem, tem há ali momentos de, de excelência na corrida, quando até fazem em alguns momentos a volta mais rápida, quando faz ultrapassagens com qualidade, não foi hoje o caso, mas, mas, há, ali, mas há, há ali, digamos, um, há ali mesmo qualquer coisa que pode indicar que estamos perante, um, provavelmente, uma das melhores temporadas de Lando Norris, vamos ver se isso confirma, ano passado tivemos esse problema, eu discuti isso aqui, que era a questão de ele tem uma segunda parte da temporada muito abaixo do que seria expectável e que o Sainz, por exemplo, quando estava na McLaren, confirmou, e foi aí que, que se deu a subida por ali, por ali acima no, no, no campeonato do ano passado, mas são boas indicações neste momento de Lando Norris e também de Leclerc, tendo em conta que... Ficam a pensar que é possível, mas este possível não, é, não depende só deles. É possível chegar ao pódio, mas para chegar ao pódio é possível, lá está, que haja, tenha que haver sempre aqui algum, um, algum problema com algum dos carros, onde um de botas, ou um de péres, porque senão é, a coisa torna-se difícil. Mas não deixam de ser dois bons inícios de campeonato, tendo em conta aquilo que, que, é, que está acessível a cada um dos dois pilotos.
0: Vamos lá para a frente, Varela, porque Lewis Hamilton venceu, Mark Verstappen ficou em segundo e Valtteri Bottas ficou em terceiro, apesar de Bottas ter uh, conseguido a pole position, foi a terceiro piloto diferente a conseguir em três grandes prémios um, uma pole position, o que também revela alguma um, veremos, veremos isto se a tendência continua e se haverá um quarto porque Sérgio Pérez também tem andado aqui ou ali bem nas, nas qualificações e poderá ainda uh, já em Barcelona conseguir um bom resultado uh, recordemos que em Barcelona os últimos quatro Grandes Prémios em Barcelona foram conquistados por Lewis Hamilton que procurará então a quinta vitória consecutiva no Grande Prémio de Barcelona ele que uh, também já tinha vencido em 2014 também pela Mercedes, pelo meio Rosberg e Max Verstappen venceram Max Verstappen que se não me engano foi aqui que venceu pela primeira vez na sua carreira na Fórmula 1 em 2016 mas olhando então para a frente, Varela Botas, foi um bom arranque com o Max Verstappen ultrapassar hum, Lewis Hamilton, ou seja mais um grande prêmio onde tivemos um duelo Verstappen e Hamilton, que é aquilo que queremos, queremos ver a partir daí depois Lewis Hamilton voltou a Uh, concentrou-se, ultrapassou um Verstappen, ultrapassou o Bottas, um, numa, sempre no, também na curva 1, obviamente, uh, a ultrapassagem de Hamilton a, Max versus, uh, a Valtteri Bottas, assim é que é, e um, uh, o ponto é, houve alguma tensão uh, com, as, uh, com, com as estratégias, depois os pneus baralha, baralharam um bocado, baralharam toda a gente, no sentido em que ninguém estava à espera que durassem, que durassem tanto, Toda a gente, acreditamos que a maioria das pessoas, pelo menos para nós e, para, e, para, e toda a gente que estava a comentar, não esperava que, o, que, os, que os pneus da Pirelli durassem tanto tempo, sejam médios, sejam macios, sejam até os duros, e um, duraram bastante mais tempo. A estratégia depois na boxe foi, um, foi fundamental para Max Verstappen também ultrapassar... Um, e Bottas logo na saída de Bottas da, 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 da box porque os pneus ainda não estavam à temperatura ideal, Bottas perdeu o controle do carro e aí Max Verstappen ultrapassou e aproveitou para ganhar o segundo lugar, mas depois a corrida estabilizou, foi um pouco mais monótona e até ao fim só houve alguma indicação com o facto de, alguma animação, desculpem, com o um facto de depois, no final, exatamente, no, com o ponto extra, tentarem Sim. então uh, obter esse ponto extra. O ponto extra foi, no final, para Valtteri Botas esperemos, estamos a gravar muito em cima do episódio, esperemos Sim. que depois não haja nenhuma atualização
1: era do máximo mas tiraram por causa da curva 14
0: da curva 14 é, que estava alguns num, num dos, numa das versões dos regulamentos que, que impedia uh, esta já, já, já poderás falar sobre isso eu acho um pouco é um pouco cansativo esta esta questão do, dos dos, uh, da, da, dos limites de pista principalmente para estas questões uh, mas o, o meu ponto é poderás falar sobre isso mas eu depois também queria -te perguntar sobre eu disse eu disse isto na introdução todos os pontos estão a ser vendidos de forma muito cara pelas duas equipas, porque sabem que, tendo em conta a proximidade entre as duas, entre as, duas uh, as duas escuderias, e a verdade é que nem Bottas quando esteve à frente, nem Lewis Hamilton quando esteve à frente, cavaram um fosso muito grande para, para o segundo classificado, uh, tendo em conta depois ali a estratégia de pneus pode ter havido uma diferença maior ou menor, mas nunca foi situações como em algumas... Até como o ano passado, por exemplo, aqui nesta, nesta mesma pista ou noutras, noutras pistas onde os, normalmente os Mercedes que se apanhavam na frente iam embora e o Red Bull não conseguia acompanhar, aqui nota-se alguma proximidade, depois também houve a questão da estratégia de Sérgio Pérez que foi, no final inócuo, para o facto de também ter tentado ali alguma coisa. Nem deu para o ponto extra, nem deu, e poderia e se calhar se estivessem parado mais cedo até poderiam ter uh, incomodado mais Valtteri Bottas, mas Varela, os pontos lá na frente estão, estão duros de se, de se conquistar. Sim.
1: Estão tão duros de conquistar, mas eu diria que para os dois primeiros pilotos Valtteri Bottas não, não, não me parece que tenha condições para se meter na na discussão pelos, pelos dois primeiros, pelo menos pelo título, sinceramente não me parece, um, hoje venceu a melhor combinação piloto-carro, não, não há dúvidas absolutamente nenhumas, hoje o Mercedes funcionou melhor e Hamilton é o melhor piloto da Fórmula 1, e portanto, um, tendo um carro como o que tem, um, venceu numa daquelas tradicionais corridas de Hamilton em que se percebia claramente que ele quando chegasse ao primeiro lugar, que a coisa estaria fechada, a não ser que acontecesse algum problema mecânico ou algo uh, externo. Uh, Max Verstappen parece-me que também está, uh, é o melhor arranque de sempre, não é? Acho que isso já é factual neste momento, é o melhor arranque de sempre na Red Bull. Uh, eu não fui confirmado, estou a dizer de cabeça, Sim. mas parece-me que é. Não acho há dúvidas com a vitória e, e estes segundos lugares. E, e, e certamente tem condições para pelo menos, enfim, neste momento está a oito pontos de Hamilton. Como tu dizes, estes pontos são fundamentais e leva à questão do ponto extra que podia estar mais próximo. Eu, eu não tenho nada contra a questão dos track limits, no sentido em que, numa qualificação, percebo e, e bem, eu, eu, percebo, eu percebo todas as regras que possam ser colocadas e não sou eu que faço as regras, obviamente, e, e toda essa gente sabe mais do que eu. Deste, deste esporte e, portanto, fazem lá as regras e são aceitos e acho que até... O uh, problema aqui, desculpa interromper é que já houve, houve várias versões neste uh, fim de semana do próprio uh, regulamento. Exatamente, e portanto, e voltamos... A, e, e a minha questão é... Mas, para aí, descobrimos que os track limits existem este ano em abundância. O ano passado não tivemos nada destes problemas assim ao exagero e, e depois é a arbitrariedade, a arbitrariedade que, está a ser, que está a acontecer, não é? Na primeiro grande prémio e eu disse aqui, ok. O Hamilton tirou partido, tirou ou supostamente estava a tirar partido, mas não, não era claro. Mas não, não, não aconteceu nada. Agora, um, 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 retiraram o ponto ao Max Verstappen, porque efetivamente ele passou e deu logo para ver na, na própria. Não era preciso repetição na qualificação. Mas estamos. E eu não. Isto aqui, não, para mim, não, não há aqui nenhuma luta entre. Não, não acho que seja a FIA a tentar ajudar a Mercedes, ou ser contra o Hamilton, porque entre Hamilton e Max não, não tenho nenhum, as minhas preferências toda a gente sabe quais são, não, mas é, é apenas, parece que agora entramos numa nova discussão que, pá, que, que retira todo o espírito, e é engraçado que num fim de semana em que morreu, faz anos que morreu um dos grandes pilotos da Fórmula 1, o Ayrton Senna, e que nós se olhamos para as corridas do passado, um, por um lado não queremos os problemas de segurança que havia no passado, e assim, não é? Se houvessem as seguranças que há hoje em dia, provavelmente o Senna não tinha morrido, mas, mas depois também queremos um bocadinho desta, desta coisa rude das corridas do passado, e aqui parece que agora está tudo a ser, pá, não sei se é o melhor termo, mas quase tudo computorizado não é? Ultrapassaste os quatro pneus e que elimina e, e é assim uma coisa que. Hum, que não é, e e parece-me que não está a ser totalmente objetiva, não é? Como tu dizes, já foi as, as corridas de sprint, já foram decididas a meio da temporada, nem, nem conseguiram chegar a um acordo, pelo menos uh, antes do, disto começar. E, e portanto, definem-se as regras já com os circuitos a, a acontecer, uh, com, com, com o campeonato a acontecer. E agora é esta coisa do track limits. Depois há quem diga que algumas reuniões que os pilotos sabiam perfeitamente, e pá, está bem, mas parece que a coisa não está, parece-me um bocado arbitrário. E, e pronto, e é, e é uma pena, porque estarmos preocupados com esta discussão de track limits e estar a olhar constantemente para isso, epá, tira um bocadinho a pica a ver as corridas. Não, não, não. Parece, parece, parece um bocadinho a discussão que nós temos, embora noutros níveis, não é? parece aquela questão do VAR, não é? hoje em dia quase que nós não festejamos o golo logo, sem ter bem a certeza. Se for um daqueles lances que tu percebes perfeitamente que não... não, é? epá, eu não quero, e, e custa, mas eu no futebol ainda dou um bocado barato porque há ali questões que, que são claramente objetivas e podem ser modificadas. Pá, mas aqui na Fórmula 1 parece-me que é esta coisa agora a introdução dos track limits a torto e a direito parece estar a tirar aqui um bocadinho a vontade de... Deixa-me só
0: interromper-te, até porque, de... interromper até porque o, o Max Verstappen tem uma volta anulada na qualificação Sim. Né, por causa disso, e era uma volta que lhe daria claro. para a position lhe daria para a position, e que é a volta que é anulada, em que ele por ter ultrapassado os track limits ele foi prejudicado ou seja, ele, ele saiu prejudicado por, por, por ter ultrapassado ali os track limits naquela situação, porque isso também acontece ou seja, nem sempre ultrapassar os track limits um, vamos dizer sim, sim, limites
1: de pista tira-se vantagem, onde ele, onde ele passou agora na corrida não é supostamente acho que tira vantagem sim, sim, mas nem sempre, nem sempre ultrapassar ah, os aí. limites de pista ele, ele, é fica... que é, o Hamilton não estava a tirar não era como dizia, não estava a tirar grande vantagem por estar a sair ali ah, e essa é que me parece a questão parece que estamos assim um bocado ali Parecemos um tolo no meio da ponte, hoje, hoje o track limites é para a direita, hoje amanhã é para a esquerda, Epá, e pá, é assim um bocadinho, é um bocadinho chato, não estou a ver aqui outro termo, mas, mas não, não me apetece estar aqui, e estamos a discutir só porque é relevante, acaba por ser relevante, porque, e porque tu e muito bem disseste, pá, uh, acho que até foi o Bandeira Amarela que brincou, olha chegamos ao final do campeonato e o Hamilton é campeão por um ponto. Epá, foi por causa de um track limit que o Max está para não poder perder um tipo. De... Não, é, um, é uma suposição, mas, mas é assim um não, bocadinho. Poderá
0: acontecer. E também estava a ler agora, enquanto. Não sei se. Te... Bem, já, não, já, não, já não sei, mas a verdade é que parece que a questão do Kimi Reikon na Imola parece não estar totalmente resolvida, ou se ainda estava, ainda ia haver um, este fim de semana, houve apelos da Alfa Romeo, uh, por causa daquela, daquela situação. Lá está, por interpretação de regulamentos, de forma muito, 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 muito complexa. De olhar para os regulamentos e a questão do, do, dos limites de pista é que houve várias versões ao longo do fim de semana. Caramba, uh, isso é que inerva um bocadinho e fica, um, e fica difícil para, para o adepto compreender uh, o que se passa. Há pouco estavas a falar de Max Verstappen, é de facto o melhor arranque de Max Verstappen uh, até, ao, até ao momento na Fórmula 1, recordando que em 2017. se quisermos podemos recuar a 2015 com a, Toro, com a Toro Rosso, onde ele faz, onde ele se não termina na Austrália um sétimo lugar na Malásia depois um décimo sétimo na, na, no Gran Premio da China depois em 2016 ainda com Toro Rosso, décimo lugar uh, na Austrália, sexto no Bahrein e oitavo na China, 2017 quinto lugar na Austrália, terceiro lugar na China e depois uh, retira-se uh, retira no, no Bahrein, 2018, sexto lugar na Austrália, retira-se no Bahrein e quinto lugar na China, uh, 2019 já obviamente com a Red Bull, terceiro, quarto, quarto, Austrália e Bahrein, China. O ano passado desiste na primeira prova do, da Austrália, depois consegue um terceiro uh, na Estíria, e uh, eu disse na Austrália, mas era na Áustria. Depois, no terceiro lugar na, na, na Estíria, e o segundo lugar na Hungria, e de facto, este, este arranque de 2021 está a ser o melhor de sempre para Max Verstappen, tendo em conta as três primeiras corridas, segundo lugar no Bahrein, primeiro em Imola e segundo em Portimão. Mas um, só dizer
1: aqui uma coisa, Pedro, claro. porque, porque em relação a isto, só dizer que quando o Max Verstappen soube que, o, que, a, que a volta mais rápida foi retirada em plena entrevista sim, em sim, com o Paulo Paul de, de, de Resta, e ele diz assim ao Paulo de Resta, oh really, that's a good one, Verstappen said, that's, that is a bit odd because they were not checking track limits at turn 14, but... Whatever. Ou seja, até o próprio piloto, pelos vistos, acharia que na curva 14 não estavam a verificar os track limits. É, é,
0: é aquilo que eu é te disse, pelos vistos, não é. estava na primeira versão do Exatamente. regulamento na sexta-feira ou na
1: quarta-feira. Eu tenho a falar os entendidos, que agora na, na hashtag da Fórmula 11 é só entendidos e malta que leva aquilo. Parece que estamos, estão na, na discussão na primária e, na, e, e parece os liganos do futebol e eu adoro o futebol, como estou a mas, mas estava a dizer que havia um briefing os pilotos, haviam um todos, mas afinal ou então o Max vai estar para nem maluquinho e diz assim umas coisas, portanto, e é esta arbitrariedade, e, pá, e não me interessa, esquecer se é o Max e o Hamilton, pode ser o piloto A com o piloto B, ou, ou só o piloto A, não, não interessa, não, aqui não tem nada a ver com o Hamilton, com o Max não quero lá saber, não estou minimamente para interessado, é esta lógica que parece que os bichos nem o próprio piloto estavam assim tão informado e é como tu dizes, Uh, parece que numa primeira versão era uma coisa e na segunda é outra enfim, eu depois também não vou investigar, porque eu acho que é, é tão deprimente agora ter que ir investigar se isto é ou não, pá, que eu não estou para isso eu, a Fórmula 1 não é, não é andar aqui a ler regulamentos e pá, não estou não para isso eu gosto de ver as corridas, mas pronto
0: e que, Mas queres mais um uma, um apontamento interessante nessa, nessa tua reflexão uh, nós aqui não ligamos praticamente nada ao, ao driver of the day tem as suas particularidades driver of the day de hoje foi Sérgio Pérez, portanto...
1: Foi, não foi, eu, foi o Hamilton. Não, não. Sérgio ah, Pérez. Ah, tinha sido o Hamilton. Olha, eu até pus num tweet que driver of the day Hamilton e bem... E, opa, para mim tinha... Eu votei no Hamilton. Eu votei porque acho que... Opa, acho que, neste caso, numa corrida deste estilo, o vencedor... E foi...
0: estavam, estavam a, a... Acho que... E a, a, a Fórmula 1... A, exatamente, a página da Fórmula 1 só divulgou há cerca de 12 minutos. Portanto, bem mais... Praticamente uma hora depois da... De, da corrida ter terminado porque e estavam aqui alguns boatos nas redes sociais, não sabemos se, se correspondem à verdade ou não, que o vencedor tinha sido Nikita Mazepin e, portanto, lá está, mas isso são, são, há botes há pessoas que votam. Ah, ah, e, portanto, ah,
1: foi, de... É para não se dar muito destaque. Pérez é, é, acaba de falar sobre isso, sobre a questão do, do, da consistência dos track limits, e portanto, que pode frustrar, e a verdade é essa, aqui não tem a ver com os pilotos em si em questão tem a ver com, pá, isto é, uh, estamos a entrar aqui num domínio que a certa altura tira alguma, alguma pica às corridas e, e pá, isto também já chega.
0: Mas, Varela, em resumo, e voltando só à corrida, pelo menos temos um Red Bull, no caso de Mark Verstappen, veremos a evolução de, de Sérgio Pérez, mas mesmo assim terminar em quarto lugar não, oh. deixa, de ser bom, não deixa de ser mau resultado para, para, para a Red Bull. Uh, oh. Mas temos uh, uma Red Bull, e é o terceiro grande prémio, e é sim. já uma tendência e acho que poderemos uh, esperar
1: boa competitividade para o resto da temporada. Eu diria que sim. Uh, há aqui. Eu, eu só acho que provavelmente é, é, a, a, a subida da Red Bull é um bocado por causa do decréscimo da talvez da, da Mercedes, ou, ou pelo menos, digamos de outra forma, o gap entre, os, entre as duas diminuiu. Vamos ver é se é o suficiente para Max uh, conseguir. No caso dele, obviamente, aquilo que ele mais ambiciona que é ser campeão do mundo. Porque, porque para Max ser campeão do mundo não só tem que correr a um nível altíssimo, como tem que ser consistentemente muito forte, porque, está mais que visto, Hamilton não dá a bébias e, portanto, isto vai ser, vai ser uma luta muito interessante, mas esta parece uma, parece uma confirmação ao final de três corridas. Há ali dois, duas marcas que lutam para o título mundial de de, de pilotos e de construtores, embora de construtores, vamos ver, de construtores também pode ser uma luta, é uma luta engraçada, não é? Porque neste momento está a 101,83, não é uma, não é uma distância grande. Se tivermos o Pérez a, a ajudar a, como segundo piloto finalmente, que era o carré de e que nós tínhamos falado aqui várias vezes nos programas passados e do ano passado e outros programas do do mexicano, que era a falta de um segundo piloto ser aqui uma luta interessante, vamos ver, acho que para já ainda as coisas estão muito abertas, mas, mas é óbvio que Hamilton não, não vai não vai vender não vai deixar as coisas nos um, seus créditos mãos alheias e isto tudo a acontecer será vendido muito caro, vamos ver como é que a Red Bull consegue acompanhar, porque Hamilton, mesmo com o carro não estando tão bom como se diz, é, é a combinação das duas coisas, ainda é claramente o melhor piloto. Vamos ver o que é que os próximos grandes prémios nos vão, nos vão trazer. Temos agora a Espanha, depois temos Mónaco e depois Azerbaijão. Portanto, no espaço de um mês temos três grandes prémios. Vamos ver o que é que estes e dois, deles dois, dois deles bastante estreitos. Dois deles estreitos, exato. É, o Mónaco, <risos> o Mónaco com, 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 as, com aquilo que todos nós sabemos, não é? é e o Azerbaijão, com aquela parte sempre emocionante do é? castelo, da torre e, e toda aquela... E dois grandes prémios que não... Sim. que não existiram esse, o ano passado Exato, exatamente, dois grandes prémios que não existiram no ano passado e, e muito interessante, o Mónaco por tudo aquilo que nós sabemos, é sempre um grande prémio mas que enfim, se o, se o piloto for à frente ganhar uma boa vantagem dificilmente perderá a corrida a não ser que aconteça, o Azerbaijão tem sempre ali aquela entrada na parte do castelo que às vezes deslize e a coisa pode correr mal, já aconteceu com o Leclerc toda a gente se lembra daquele erro que ele teve mas é, tem sempre ali umas, umas, varia, umas variações um, que podem levar a cometer alguns erros e, portanto, vão ser. Vão ser aqui três corridas, uma não tão. Enfim, Espanha, esperemos que não seja tão não chatinha como foi este grande prémio em Portugal. Uh, vamos ver o que é que estas pessoas. É já vamos ficar aqui no espaço do mês, vamos ter mais três corridas, vamos ficar com seis grandes prémios. Uh, quantos, quantos grandes prémios são este ano? Já nem 23. me recordo. 23, 6. Chegamos ao primeiro quarto, ou seja, vamos completar 25% do campeonato e certamente já teremos. Portanto, daqui a um mês já teremos novas, novos dados e coisas interessantes para perceber como é que vai, é que vai ser o, o resto da temporada.
0: Antes das corridas apertadas do Mónaco e de Baku, que não existiram no ano passado e Sim. E que nós temos algumas saudades, uh, conversamos. Uh, antes haverá, dentro de uma semana, o grande prémio de, de Espanha, em Montmeló Barcelona, onde Lewis Hamilton, como disse há pouco, venceu as últimas quatro corridas, não conseguiu as últimas quatro pole positions, porque em 2019 Valtteri Bottas uh, conseguiu roubar a pole position, mas não foi suficiente para depois vencer a corrida, um, mas terminamos então o episódio com, com duas notas, depois deste fim de semana do Grande Prémio de Portugal. Lewis Hamilton não conseguiu a pole position número 100, o um número redondo. Conseguiu mesmo assim a vitória número 97. Veremos se chega primeiro à vitória número 100 ou à vitória ou à pole position número 100. A tendência será, obviamente, conseguir... A pole position, um, a vitória número... não, desculpa, a pole position mais rápido uh, do, que, do que a vitória, mas nunca se sabe, uh, porque Lewis Hamilton conseguiu mais uma vitória então, em Portimão e desta vez não partiu do primeiro lugar da grelha e uh, pela décima quinta vez tivemos um pódio com Hamilton Bottas e Verstappen, que já é o pódio mais repetido da história da Fórmula 1. Marela, voltamos dentro de uma semana porque lá está, não há pausa. De Portimão viajam para Barcelona e estavas à espera, estavas a pedir uma corrida menos mais, mais animada. Não sei, já foste ver, já foste ver, já foste ver o tempo.
1: Uh, eu estava a perguntar se era a público também. Há público, não? Não sei, uh, não sei mas não sei, olha, eu,
0: assim rapidamente, por acaso
1: dão alguma porcentagem de chuva? Vamos rezar. Vamos rezar. Ah, é, uh, é. Isso era interessante. Agora que tu dizes, eu por acaso acho que não, não sei se via a venda bilhetes para a Espanha, se calhar não há público também. Agora... Uh,
0: mas para esse fim de semana falavam isto, para o futebol e para outros desportos, falavam já na presença do público, não sei se para a Fórmula 1 vão fazer.
1: Pois, uh, deixa ver... Ah não, está aqui, vai correr behind closed doors, F1 está aqui, pelo menos no site da Fórmula 1 para comprar bilhetes diz the 2021 race will be held behind closed doors. Portanto...
0: É, sim, sim, também estava aqui a ler noutras, noutros, noutros...
1: Vai estar, é. provavelmente pode ser, pois, não sei, o Mónaco também, ser, pois, não sei se nos próximos já vamos ter. Não, no Mónaco
0: também se fala que também será a porta fechada, se bem que aí há muita gente nas janelas para ver.
1: É, pois, no Mónaco aí já vamos ter pessoas, pelo menos, e há a porta fechada, quer dizer, e os barcos. As pessoas podem, ir para pois. Os não sei como é que vai ser. Aí vou puxar os barcos, <risos> os barcos das pessoas não não, sei mas que... é As privilegiados. Já vamos ter, já vamos ter público. Nós só não
0: vamos em Baku. Público. Em Baku, cheira-me que será seguramente com público. Até porque qualquer desporto que temos visto de, para aquelas latitudes já há muito tempo que têm tido público.
1: público e numa hora que só não vamos estar presentes no nosso eu e tu no, no nosso barco porque está na revisão. Exato, usado.
0: o nosso IAT está na, está na revisão.
1: está na revisão para ser usado nas férias de verão, mas, mas pronto, paciência, ainda não vamos este ano ao Mónaco só por essa questão.
0: <risos> esperemos que tenham gostado deste episódio da Última Chicane, gravado, e esperemos que a atualidade da Fórmula 1 e que não haja nenhum VAR que retire alguma das classificações uh, daquelas que fomos falando. Foi mais um episódio do Última Chicane, desta vez da de ressaca de grande prémio de Portugal, pelo segundo ano consecutivo o grande prémio, a Fórmula 1 regressou ao nosso país e em Portimão, desta vez sem público, ao contrário do ano passado, seis meses depois, nova vitória de Lewis Hamilton a vitória número 97 que lidera então o Mundial de pilotos, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores mas hum, as distâncias estão mais curtas, quer em pista quer nos pontos um abraço a todos e até ao próximo fim de semana depois da Corrida de Barcelona